0: 历史上真实的伽罗到底有多霸道？都说皇帝要有三宫六院，但我们大隋王朝的开国皇后独孤伽罗却是个例外。她出身名门，通晓古今，数次化解杨家危机，帮助夫君登上帝位。可以说，没有独孤伽罗，就没有杨坚的大隋王朝。面对感情，他更是要和夫君一生一世一双人。如果有人胆敢插足，必定让其付出生命的代价。然而，二人相濡以沫的感情，终究还是敌不过现实政治的残酷，最终换来的却是国破家亡。本期视频，就让我们走进隋朝文献皇后独孤伽罗的一生，回顾他与杨坚的爱恨纠葛。独孤结罗的父亲独孤信是北周的开国名将，官至柱国大将军。独孤信儿女众多，而且很会挑女婿。其中长女嫁给了北周明帝宇文毓，次女嫁给了唐国公李炳。独孤结罗排行第七，嫁给了隋国公杨忠之子杨坚，时年十四岁。但婚后不久，独孤家族就家破人亡了。当时北周朝政有权臣宇文护把持，楚国公赵贵对此非常不满，他联合独孤信准备发动政变推翻宇文护，没想到事情泄露，宇文护将赵贵满门抄斩，逼迫独孤信自尽，还将他的家人流放到蜀地。独孤伽罗靠着杨家的庇护才得以幸免于难。北朝民风彪悍，正妻地位很高，可以主持门户，当家做主。独孤伽罗自小就喜欢读书，通晓古今，对时事的见解与杨坚非常契合。两人先后生下了无子无女，还立下了誓言，誓无一生之子。但是在宇文护掌权的当下，夫妻二人的生活非常窘迫。杨家因一直不愿归附宇文护，所以被宇文护百般打压，杨坚更是差点被宇文护害死。直到宇文护死后，杨坚才获得重用。公元572年，北周武帝宇文邕发动政变，诛杀了权臣宇文护。一直不肯归附宇文护的杨坚，终于等到了出头之日。他和独孤伽罗的长女杨丽华被册封为皇太子妃，也就是未来的北周皇后。然而，很快又有人提醒宇文邕要小心杨坚会有一心。宇文邕虽没有放在心上，但是杨坚夫妻从此更加小心翼翼，韬光养晦。想以此让皇帝放下心来。宇文邕是一个很有能力的皇帝，他亲政以后消灭了东面的北齐，统一了北方，使北周国力远超南方的南陈。但是他没想到自己所打下的天下，最终还是给他人做了嫁衣。宇文邕死后，皇太子宇文赟登基，册封正妻杨丽华为皇后，杨坚也升格为北周的国丈。宇文赟因害怕北周会再出一个宇文护。于是找来杨坚辅政，还杀了一大批宗室大臣，北周朝堂动荡不安，关陇贵族们对此忧心忡忡。杨坚劝皇帝女婿不要大开杀戒，没想到却招来了宇文赟的记恨。于是宇文赟下旨册封了四个皇后与杨丽华并立，借此打压杨坚，甚至还想赐死杨丽华。独孤伽罗得知后，连忙进宫为女儿求情，把头都磕破了，才让宇文赟放过杨丽华。由于长期沉溺酒色、荒淫无度，宇文赟年仅22岁就病重不治，临终前找来刘访郑译，委托后事。这二人和杨坚私交一向不错，为了政治投机，两人遂矫诏让杨坚进宫辅政。杨坚即将面临他人生中最重大的选择。小皇帝宇文阐年仅八岁，并不是杨丽华亲生。杨坚手握辅政大权，一时间不知如何是好，是效仿周公辅政，还是学习王莽篡汉呢？这时候，独孤伽罗派人递了一句话，给杨坚吃下了定心丸：大势已然，齐寿之事必不得下，免之。凡事要不不做，要不做绝，都已经到了这地步，没人会相信八岁的小皇帝能坐稳江山，何不顺势改朝换代？独孤伽罗在此刻所表现出的政治魄力，充分证明了她是一位杰出的女政治家。因为宇文赟在位时的胡闹，关陇贵族们对北周已经毫无忠诚可言。作为关陇集团代表人物的杨坚，在改朝换代时并没有遭到太大的阻力。宇文氏诸王被清洗一空，仅九个月，杨坚就接受了宇文产的禅让，建立了隋朝，定年号开皇，史称隋文帝。按理说，皇帝大多有三宫六院、妻妾无数，然而杨坚对独孤伽罗非常敬重，不仅没有纳妾，反而和独孤伽罗形影不离，同吃同住，在宫中并称二圣。杨坚每次上朝都会带着独孤伽罗一起，下朝以后又一起回宫。杨坚在朝政上出现决策失误，独孤伽罗都会及时匡正。开皇初年，突厥商人来隋朝出售一筐价值800万钱的明珠，有人劝皇后买下来，独孤伽罗却说：“当今戎狄屡寇，将士劳苦，不如将这800万钱分给有功之人。”此言一出，赢得了满朝文武的喝彩。一个全新的大一统时代开始了。公元588年，杨坚和独孤伽罗所生的次子晋王杨广南下灭陈。宣告隋朝完成了统一，杨坚生性节俭，后宫嫔妃只是摆设。不仅如此，由于北朝一向都很注重嫡庶之分，独孤伽罗对宠妾灭妻这种事非常敏感。如果听到哪个大臣对正妻不好，和小妾生了孩子，就让杨坚不再重用此人。然而杨坚本人偶尔也会有把持不住的时候，他看上了宫女尉迟氏，背着皇后偷偷宠幸了她。没想到独孤伽罗非常生气，竟下令把尉迟氏杀掉了。杨坚闻讯后负气出走，高炯和杨素赶忙跑去劝和。杨坚非常生气地说道：“吾贵为天子而不得自由，丞相高炯劝杨坚何必为了一妇人放弃了天下。”杨坚这才消了气，回宫与皇后握手言和。但是高炯却倒了霉，独孤伽罗觉得高炯是看不起自己。因此才说过何必为了一个妇人放弃了天下这句话。恰巧高炯正妻去世，独孤伽罗让杨坚为高炯赐婚续弦，高炯婉拒了此事。杨坚夫妻觉得高炯是个深情的人，然而没过多久就传来高炯小妾生死的消息，独孤伽罗冷笑地说：“这个高炯真是虚伪，陛下您还能相信他吗？”自此以后，杨坚对高炯更加疏远，转而重用与杨广交好的杨素。从最后的结果来看，杨坚将会为这个决定追悔莫及。皇太子杨勇虽然很有才华，但是并不像父亲那样生活节俭，而且还十分好色。在东宫众多美人里，杨勇最喜欢的就是云昭训。云昭训姿色俏丽，为杨勇生下了长子杨衍。在东宫与正妃袁氏平起平坐，袁氏出身高贵，哪里能受得了这种气？最后竟被气出了心病，年纪轻轻就去世了。独孤伽罗一向很喜欢这个儿媳，在他去世后，独孤伽罗怀疑是杨勇和云昭训谋害了袁氏，于是就派人去监视杨勇，还在二儿子杨广面前哀叹袁氏早死。杨广虽然也很好色，喜欢奢侈，但是为了讨母亲的欢喜，他装出了一副很节俭的样子，和正妃萧氏琴瑟和谐，相敬如宾。两相对比之下，独孤伽罗对杨勇就更加厌恶了。杨勇也知道母后不喜欢自己，但是却没有办法，每天都疑神疑鬼，担心自己哪天会被废掉。杨坚见杨勇行为异常，就派杨素去盯着他。杨素一向与杨广交好，就添油加醋的在皇帝面前告了杨勇一状。杨坚深信不疑，在公元六百年下旨废杨勇为庶人，立晋王杨广为太子。同时还有一大批官员遭到清洗，后世史官都对独孤伽罗策划废立太子一事指责甚多，认为如果不是杨坚听信妇人之言选了杨广，那隋朝是断然不会灭亡的。然而就当时情况来看，杨广确实是一个出色的皇子。周公恐惧流言日，王莽迁恭未篡时。若是杨广早逝，那他未尝不会被后世视为明君之选。两年后，独孤伽罗病逝。享年59岁，是文献皇后，杨坚哀伤不已，这极大的打击了杨坚的精神。他时常想起皇后，情不自禁地泪流满面。然而，精神上的打击并没有耽误杨坚肉体上的享乐。杨坚晚年开始宠幸薛华夫人和荣华夫人，没过多久就一病不起。杨坚自觉时日无多，对负责营建陵墓的大臣说：“如果灵魂真的有知觉，一定要让我们夫妻在地下相见。”但是很快，杨坚又改变了想法。一向装作不好女色的杨广，见父皇病重，就褪去伪装，调戏了宣华夫人。杨坚得知此事后，非常悔恨，大呼“独孤误我”，要派人去找杨勇入宫。然而为时已晚，杨素向杨广通风报信。杨广入宫后不久，宫里就传出了杨坚驾崩的消息。杨广将父皇和母后合葬在泰陵，又假传圣旨，杀掉了大哥杨勇一家。至此，隋朝的国运彻底走上了下坡路。